большинство современных зданий содержат и KNX, и Бакнет. На KNX делается, например, один тип подсистем, например, освещение там, или комнатный климат-контроль. А на Бакнете делается, например, общие, ну, общая система здания. Соответственно, общим системам здания нужна информация и о комнатах, в которых стоит KNX. Соответственно, нужно брать информацию из KNX в Бакнет и ее как-то дальше использовать. Либо нужно из Бакнета посылать информацию на KNX устройство, например, уставки температуры в помещениях или мощность вентиляции, чтобы KNX это принял и начал исполнять. Обычно эти системы используются в системах управления там, большими зданиями. Это офисные центры, торговые центры. В этих объектах обычно офисы, офисные помещения, малые там, комнаты, переговорки, они делаются на KNX системе, то есть на KNX оборудовании, поскольку там красивая фурнитура, плюс это все растягивается по шинной технологии. А Бакнет шина, она соединяет все вот эти вот комнатные подсистемы на этаже, и плюс она соединяет этажи в единую систему. Бакнет это именно как централизованная система, которая собирает с малых подсистем здания на себя информацию. Это первый вариант. Второй вариант бывают какие-то специализированные установки, например, система вентиляции или система охлаждения, которая работает по Бакнету. И интегратору ее нужно как-то синтегрировать с KNX, чтобы управлять. И опять же, вот для этого используют какие-то преобразователи, чтобы эти системы согласовать друг с другом. Как интегрировать KNX Бакнет? Какие варианты вообще mm -hmm. есть? То есть? Первый вариант это, скажем так, железный, хардверный способ. Это приобретают специальное устройство, Gateway он называется, или конвертер, Бакнет to KNX, или как-то он так еще. Таких производителей таких устройств достаточно много. Они обычно имеют очень жесткий функционал, то есть они передают определенное количество там, точек ввода-вывода из одной системы в другую. И это количество точек, оно обычно жестко ограничено. Тот же конвертер, например, на 100 точек бакнета, там, например, 50 точек KNX стоит каких-то вменяемых денег. Там, 500, например, 700 долларов, там, бывает до 1000 долларов. То есть это устройство обычно достаточно просто настраивается, либо через какой-то экспорт-импорт, либо через веб-панель управления. То есть там специализированных знаний как, как таковых не нужно. Это устройство работает стабильно, ну и предсказуемо. То есть, потому, что... Это шлюз. Да, шлюз. Он выполняет одну конкретную роль. Обмен данными между этими двумя системами. Второй способ – это применение контроллеров общего назначения, там, свободно программируемых контроллеров. То есть к таким относятся там, Iridium UMC сервер, например, там, Vaga серия 750, либо там дельтовский контроллер, либо шнайдеровский, либо сименсовский и так далее. Эти контроллеры, они позволяют себя программировать как угодно. И они же содержат интерфейсы, например, для KNX и IP-интерфейс для Бакнета. Соответственно, внутри контроллера пишется специальная программка, которая как раз эти данные между системами прогоняет. Это устройство, ну, решение уже многофункциональное, то есть оно может не только конвертировать данные, но и выполнять какую-то спецлогику там. Например? Ну, регулировать температуру, например, параллельно еще. Либо э, интегрировать еще какие-то другие системы сторонние. Такие системы, соответственно, стоят... Ну, дороже, поскольку, во-первых, самооборудование дороже, плюс настройка по его, плюс его настройка тоже стоит дороже. Но они более гибкие, то есть на них можно не только данными, данные перегонять между системами, но и решать какие-то дополнительные задачи, какие требуются на объекте. Например, там, подцепить еще один, например, конвертер на МБАС, чтобы со счетчиков данные снимать. Вот, так. вот это два самых распространенных способа интеграции. И третий способ достаточно редкий, когда интеграция происходит не через контроллер среднего уровня, а через скаду верхнего уровня. То есть, например, там через Siemens Dizig, например, про данные проходят, либо там через Schneider Ecostructure, либо там через наш Iridium сервер, 
который под Windows или под Linux работает. Это решение уже еще более дорогое и еще более сложно настраиваемое. То есть, если проранжировать по степени, скажем так, частоты использования, то на первом месте, естественно, аппаратные шлюзы, на втором логические контроллеры, ну и на третьем очень редко это скада системы или там системы там, диспетчеризации верхнего уровня. При этом знаю, что у Iridium есть решение без аппарата, ну то есть без устройства, да, то есть программное решение. Да. Да, но для этого решения все равно нужно приобретать аппаратные средства, например, какой-то конвертер, ну не конвертер, а IP-интерфейс для KNX, как минимум, чтобы в KNX TP преобразование делать, это может быть там любой KNX IP-роутер, либо там, BAOS, например, 770 или 777, а с Бакнетом Iridium общается по IP-протоколу, по IP-стеку, соответственно, там никакой конвертер не нужен. Соответственно, можно поставить на Intel NUC Iridium сервер Windows или Linux, в общую сеть с ним включить BAOS, он будет общаться с сегментом KNX и в эту же сеть включить бакнет устройство и соответственно с помощью там, нового у нас метода у нас есть новый метод который позволяет без программирования связывать две системы то есть не надо залазить ни в скрипты ни в блок схемы можно просто мышью настроить преобраз... ну, передачу данных из бакнет в KNX и в другую сторону тоже в каких случаях какой из способов лучше использовать когда нужно просто обмениваться там, несколькими десятками переменных между двумя системами, то, естественно, предпочтительнее взять простой конвертер, поскольку там не нужна высокая квалификация настройки, и оно, поскольку выполняет одну функцию, очень стабильно, его невозможно как-то там криво настроить или криво запрограммировать. То есть это надежное, стабильное решение на ограниченное количество точек ввода-вывода передачи. Если же система более сложный функционал требует, когда нужно при передачи данных между системами делать какую-то логическую обработку либо математическую, тогда уже необходимо ставить именно логический контроллер, который позволит все, скажем так, хотелки заказчика реализовать. И бывает еще вот это решение второе, когда полезно, когда заказчик не может предоставить четкое ТЗ. Ну, то есть он еще сам не понимает, как система должна работать. Поэтому интегратору нужна большая свобода ну, действий, чтобы он мог любую хотелку, которая возникнет у заказчика, решить. С простыми шлюзами такого может не получиться просто-напросто. Пример хотелок, ну, буквально 3-5. Ну, когда нужно, например, часть переменных, принятых с KNX, пересчитать, например, в другой диапазон измерения. Когда, например, с KNX прилетает величина от 0 до 100, а мне ее надо преобразовать, например, в диапазон от 0 до 1000. Или там, когда мне нужно там омы, которые прилетели с KNX, преобразовать там в киловатты. То есть, когда нужно какую-то матобработку провести. Это первое. И второе, что обычно в российских реалиях ТЗ, который был на входе, очень сильно отличается от того, что получилось в результате, в конечном итоге, потому что заказчик все время какие-то новые хотелки добавляет, и под них нужно, соответственно, интегратору подстраиваться. Например, сначала было так, что надо было там 30 точек KNX забрать в бакнет-систему, а на конечной фазе проекта оказалось, что этих точек 500. Соответственно, мы купили гейт на 100 точек, мы уже по цене пролетели. А если бы там был логический контроллер, то мы спокойно эти точки можем ну, сколько угодно увеличивать без доплат. Вдруг посередине проекта решили, что надо еще шторами управлять. Или что вот климат еще хотим вот в таких-то офисах поставить. То есть здесь именно контроллер дает гибкость. Когда не нужно какие-то потом в процессе проекта дополнительные финансовые вложения делать. Потому что вот эти гейты, КНС-бакнет, они стоят достаточно дорого. Там на некоторые модели доходят там, до 500 тысяч рублей. Третий вариант, когда Ну, третий вариант больше теоретический. На практике я не видел его применения. В основном либо первый, либо второй вариант. 
То есть это редко, редко используемая штука, когда, например, скаду купили, но уже бюджета ни на контроллеры, ни на преобразователь нету, и приходится какими-то способами все равно эти системы там женить. А если скада такое позволяет, без увеличения бюджета, ну почему не сделать? То есть это такой вообще совсем спасательный круг, когда хоть, хоть что-то надо сделать, но бюджет увеличивать нельзя. Какие сейчас на рынке есть решения? Ну, по первому уровню, ну, там признанный, скажем так, лидер это Intesis, Gate Intesis, ну есть еще там 2-3-4 производителя, которых можно в интернете легко найти. По второму уровню это Logic Machine от OpenRB Embedded System, Schneider ASP контроллер, Дельтовский контроллер, Сименсовские контроллеры. То есть, ну, скажем так, у топовых производителей систем автоматизации и диспетчеризации зданий есть эти контроллеры, на которых можно и Bacnet, и KNX сопрягать друг с другом. Плюс там еще обычный матбас дается. Вот это вот три столпа, на которых современная, скажем так, автоматизация строит. Это матбас, Bacnet. И KNX. Чем эти решения отличаются от региума? Ну, плюс-минус решения все похожие. То есть отличается там бывает, что именно методикой настройки, ценовой политикой, соответственно, отличается. Соответственно, мы понимаем, что Siemens это намного дороже, чем тот же Iridium, намного дороже. И опять же снова там визуализации. Когда мы понимаем, что на объекте все-таки нужна будет классная визуализация под заказчика, он это требует, требовательно к этой штуке, то тогда у Iridium есть преимущество в виде классной визуализации которую можно обеспечить. Плюс есть возможность контроллер практически без, бесшовно сделать управление через облако с мобильного приложения. В других системах для этого приходится очень сильно попотеть, чтобы все это организовать. У Iridium уже это подключить. То есть облачное управление плюс классная визуализация. То есть я вот вижу вот эти плюсы. Какое бы ты рекомендовал решение использовать интегратором при возникновении необходимости интеграции на Но опять же, надо смотреть ситуацию. Если заказчик адекватный, ТЗ утверждено, едва ли будет меняться, то взять лучше конвертер. Цена интеграции этой системы это будет цена этого конвертера и его настройки. А это, ну, сам конвертер, так сказать, дорого стоит, но настройка очень дешевая. Не надо программировать, не нужен специалист. Если понимаем, что застройщик, не, ну, скажем так, заказчик не очень понятный, ТЗ еще плавает, не утверждено и может в процессе плавать, то, естественно, лучше взять ну, на средний уровень какой-то логический контроллер типа Edium UMC, ну или подобный, именно средний уровень, потому что это позволит, опять же, достаточно гибко реагировать на пожелания заказчика.